0: Buenas tardes, soy María Cardoza Martínez, maestrante de la Universidad de Los Ángeles con la maestría en Innovación Educativa, y voy a presentarle este audio, Formación Continua, bajo la dirección de la doctora María del Rosarios López Serna. En la formación continuada, los docentes adquieren y desarrollan aprendizaje del alumnado. Además, la incidencia de la formación resulta extremadamente difícil porque intervienen múltiples factores y dinámicos que no corresponden. En sentido estricto, a los programas de formación docente, para poder establecer con fundamento las relaciones deseables entre formación recibida, aprendizaje de los docentes y su reflejo en calidad de su, de su enseñanza en las aulas. Y finalmente, en los aprendizajes del alumnado se requerirían diseños de investigación sofisticado Borco 2010. La incidencia de la formación continuada es una cuestión llena de controversia y complejidades. Gran parte de ellas se centran más en cómo influye la formación recibida en los propios docentes, sus aprendizajes, actitudes y prácticas. Cabe mencionar las aportaciones de Uber que establece tres categorías de impacto focalizados en el docente. El primero, el carácter colectivo o individual del impacto. Segundo, el cambio en las competencias, actitudes y satisfacción de los participantes. Tercero, transferencia de lo aprendido en distintos planos de la práctica profesional en el centro escolar, las relaciones profesionales con los colegas u otros agentes el trabajo y las dinámicas de la enseñanza los citados autores relacionan la incidencia de la formación con cuatro amplios aspectos estrechamente ligados con el docente y su enseñanza el primero el conocimiento la, el segundo la práctica de la enseñanza el tercero los resultados de aprendizaje de los estudiantes cuarto sentido de eficacia docente también hace unos años, unos años Buskey establecía la necesidad de evaluar el desarrollo profesional de los docentes, recabando información sobre cinco grandes aspectos. Primero, las percepciones del mismo por los participantes. Segundo, los aprendizajes que adquieren. Tercera, organización, el apoyo y cambio. Cuarta, la utilización en el aula del nuevo conocimiento y habilidades docente. Quinto, los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Explorar y determinar el quinto aspecto que menciona Guskel no es una tarea sencilla, ni desde luego libre de polémica, más si cabe que, la, que pudiera existir respecto de aprendizaje docente y mejora de la enseñanza. Eh, Alton Lee advierte de la, de la complejidad de esta cuestión que se hace patente cuando se constata la diversidad de modos de definir y evaluar los resultados del aprendizaje de los estudiantes, desde aprender y evaluar conocimientos y habilidades específicas, hasta aprender cómo aprender, desarrollar habilidades de colaboración, se reconoce la diversidad del alumnado en las actuales aulas o se toma conciencia de la invisibilidad de lo que ocurre en la mente de los estudiantes, además de los trabajos internacionales aplicando determinados análisis causales a datos del informe de 2013 del Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, Establecer relaciones entre la formación recibida y los resultados del rendimiento en lengua. En las incidencias de las actividades de formación vía centro de profesores o instituciones similares en la práctica de aula y en, la, en los aprendizajes de los estudiantes, mejora de la planificación de sus clases, uso de nuevas metodologías didácticas, mejora del clima del aula, y de las relaciones con el alumnado mayor implicación interés y motivación del alumnado mejora de los aprendizajes y del rendimiento de los estudiantes mejora de la atención a alumnado más rezagado ofreciéndole alternativas para que no se quede atrás incidencia de otras actividades de formación en la enseñanza y el alumnado Nuevas formas de planificar las clases, capacidad de hacer las clases más interesantes y motivadoras para el alumnado. Mejora de los aprendizajes y del rendimiento escolar promedio de los grupos de estudiantes a los que enseña. La incidencia sobre la práctica docente en su aula los datos apunta a que la formación recibida en centro de profesores o instituciones similares habría influido de manera destacable en el uso de la metodología didáctica nuevas. Aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, enseñanza para la comprensión, siendo menor en facetas referidas al clima y las relaciones con los alumnos en las aulas y a la atención educativa a los más rezagados. En documentos institucionales nacionales e internacionales y en las declaraciones de objetivos fundamentales se da más énfasis que nunca a la dimensión internacional y a la posición de la enseñanza superior en la arena global. En su informe en el Congreso Mundial sobre la Enseñanza Superior de la UNESCO, afirma lo siguiente, las universidades se han visto siempre afectadas por las tendencias internacionales y hasta cierto punto han sido operados dentro de una comunidad internacional más amplia de instituciones académicas. Estudiosos e investigadores. Sin embargo, las realidades del siglo XXI han magnificado la importancia del contexto global. El crecimiento de la lengua inglesa como, la, como lengua dominante de la comunicación científica no tiene precedente desde que el latín dominaba el mundo académico en la Europa medieval. Las tecnologías de la información y la comunicación han creado un medio universal de contacto instantáneo y una comunicación científica simplificada. Al mismo tiempo, estos cambios han ayudado a concentrar la autoría de los editores, las bases de datos y otros recursos clave en manos de las universidades más fuertes y en algunas compañías multinacionales ubicadas exclusivamente en el mundo desarrollado. Sin embargo, sería fácil suponer que todo ha cambiado en los últimos 10 años en lo que respecta a la interna internacionalización de la enseñanza superior y que este cambio es principalmente un cambio de un modelo más cooperativo a un modelo más competitivo. Hay diferentes acentos y enfoques. El contexto inter, interno específico de una universidad, el tipo de universidad y el modo en el que las universidades están integradas nacionalmente filtran y contextualizan las estrategias de internacionalización puede ser sustancialmente diferente para un programa de formación de profesores que para una escuela de odontología o una escuela de negocios y las estrategias de internacionalización puede ser diferente según el grado de doctorado, máster o licenciatura. La educación superior mexicana como una base fundamental para la formación de profesionales es indispensable ya que las instituciones educativas deben asumir el rol que desempeñan al brindar una oferta educativa de calidad se compone por factores sociales, políticos y económicos que la impactan. Las políticas en materia educativa en México deben guardar una correspondencia entre las tendencias educativas globales, las problemáticas existentes en cada comunidad educativa y los planes de desarrollo institucional establecidos por cada IES, las proyecciones acerca del futuro en dicho nivel educativo debe ser encaminados en el desarrollo integral, cuyos egresados cuenten con la preparación requerida y puedan desenvolverse de manera pertinente para consolidar los fines propuestos debe existir un compromiso tanto de las instancias educativas como del alumno y el impacto que tiene otros sectores en la educación, asimismo identificar el presente de la educación superior cuyo proceso se realiza mediante la evaluación de sus logros y retos para trazar un futuro concreto. La evaluación es una tarea inacabada y la cual siempre brinda aportes significativos para la mejora continua del proceso educativo. Un ejemplo de ello es el contrastar prácticas educativas en la educación, tanto a nivel local, estatal e internacional, para la gestión de políticas. Además, permite a las instituciones coordinarse entre sí a través de la vinculación y enriquecer el conocimiento tanto de los alumnos como lo, los académicos. El discurso científico de la educación las revistas de educación de ambos países tratan de ajustarse en diferentes grados a las exigencias del unidado discurso científico internacional dentro del marco más general de la retórica de la ciencia. Esto sin olvidar que los resultados de este estudio podrían ser, además de un asunto de ciencia, de investigación y de escritura, uno de edición o conducción de las revistas relacionado con el entorno social y cultural de la producción y circulación de los textos, se puede afirmar que actualmente dicho entorno es bastante diferente en los dos países. Finalmente puede afirmarse que los artículos de educación con la influencia disciplinar ya señalada es de Colombia. En ambos países hispanoamericano, se percibe una configuración retórica no del todo definida a favor de lo que mundialmente se ha venido a considerar como una retórica oficial o institucional de la ciencia. Así podría hipotizarse que la educación en estos países busca posicionar su propia retórica una de un campo interdisciplinario o que aborda múltiples problemas y tópicos mediante variados acercamientos.